0: Olá, sou o investigador NZ0. Bem-vindo ao seu podcast de histórias macabras latinas e muito mais. Lembre-se de ler o aviso na descrição antes de ouvir, se você é novo, faça uma pausa, leia e continue. Convido você a nos seguir no YouTube. Compilação Uma Bruxas Minha avó morava na pequena cidade de Estapa de Ouro, um lugar depois de Vale de Bravo. Ela se casou com meu avô e no início eles tiveram duas filhas, obviamente uma mais nova que a outra. Uma delas seria minha tia e a outra é minha mãe. O fato é que uma noite meus avós foram dormir. Eram pessoas pobres, pois viviam num local onde não havia muitos recursos. Naquela época, as esteiras eram usadas para dormir. Eles tinham um grande para os dois e dois pequenos de solteiro para cada bebê. E todos dormiram no mesmo quarto Eles colocaram os bebês para dormir e foram para a cama Logo, eles adormeceram também Por volta das quatro horas, os bebês começaram a chorar Nenhum dos meus avós conseguia ouvir Dizem que as bruxas usam pólvora para fazer dormir os pais ou as pessoas da casa Um bebê parou de chorar e minha mãe continuou chorando tanto que uma vizinha ouviu e foi ver o que estava acontecendo ele chegou na casa dos meus avós e começou a gritar, mas eles não responderam. A mulher, já preocupada, começou a bater na porta gritando para eles acordarem. De repente, minha avó acordou com muito esforço e acordou. Meu avô viu de repente que um bebê estava chorando, mas não conseguia entender por quê. Naquela época não havia instalações elétricas, então ele rapidamente pediu ao meu avô que encontrasse os fósforos e acendesse as velas. Meu avô, desesperado, encontrou fósforos, acendeu um fósforo e um gemido sou perto deles, então com medo ele pegou uma pequena vela que encontrou e acendeu. Meu avô veio ver as filhas, ainda estava escuro pois meu avô com a vela foi abrir a porta porque a senhora ficava batendo, então minha avó tateou e quis apalpar os bebês. Primeiro houve um que continuou chorando. Ele se acalmou um pouco porque estava bem, mas seguiu em frente. Sua mão tocou a segunda sacola, mas não havia nada nela. Meu avô gritou para ele vir com a vela. Quando chegaram, viram que o bebê havia sido arrastado para fora do tapete. O bebê era completamente branco e tinha chupões roxos por todo o corpo. Eles puderam observar que o bebê tinha no pescoço um líquido marrom semelhante à sopa de feijão, que mais tarde descobriram ser o lodo da bruxa. Minha avó começou a chorar e abraçou seu bebê que estava morto. Depois desse tempo, tomou todos os cuidados que o levaram a colocar uma tesoura em forma de cruz, um espelho ao lado do bebê e água de amaranto no telhado e no chão. Mas ele nunca poderia esquecer aquela noite. Nenhum médico conseguiu explicar o que aconteceu. Se o vizinho não tivesse se dado ao trabalho de acordar meus avós, talvez minha mãe não tivesse sobrevivido. Nos anos 70, meu avô me contou muitas histórias de terror. Naquela época, não havia televisão e eles ouviam principalmente rádio. Algo me deixou claro. As bruxas existem e viajaram pelo estado de Guanajuato, Há cruzes nas colinas. Por quê? Para evitar que as bruxas realizassem seus covens nesses locais, os habitantes ordenaram que eles fossem colocados. Meu avô me contou que havia uma fazenda abandonada em Guanajuato em 1907, perto de São Luís de La Paz. Corria o boato de que naquele lugar, em certas noites, as bruxas se encontravam. Meu avô e seus amigos... Numa noite de festa e com a coragem do álcool foram armados para aquela fazenda. O mais corajoso de seus amigos lhe disse que dormiria dentro da fazenda. Ele pegou sua espingarda e pistola, algumas velas e um crucifixo. Os outros adormeceram lá fora. Por volta das três horas, eles ouviram gritos e uivos de medo. Eles nem saíram do local. Só de madrugada foram até a fazenda e encontraram um amigo morto, coberto de arranhões profundos, como garras de um animal. Sem querer, o referido amigo interveio em um clã de bruxas. Ele os interrompeu e eles o mataram de uma forma horrível. É por isso que meu avô me disse que as bruxas existem. Cansado da rotina, da agitação da cidade, um dia resolvi sair de férias com minha esposa e filho e meus dois cachorros para fugir da agitação em frente a uma cabana no meio de uma floresta que está localizada à esquerda de São Miguelito, em São Luís, Potosí. O dia esperado chegou. Enchemos o caminhão com todas as coisas que precisaríamos para passar um fim de semana maravilhoso. Entramos no caminhão e seguimos viagem. Fomos ao supermercado comprar mantimentos, então tivemos que comer. Nesses dias, seguimos pela estrada até começarmos a entrar na estrada de terra e quase não havia casas à vista. Continuei meu caminho até ver uma lojinha onde parei para comprar alguns cigarros e algumas cervejas. Fui recebido por um senhor muito gentil que me perguntou para onde eu estava indo e eu gentilmente lhe disse que iria para uma casa que ficava na floresta, ali perto. O velho me disse se eu fosse na casa da bruxa. Isso me fez rir e perguntei a ele qual bruxa está falando comigo? Ele me contou que naquela floresta, naquela casa, morava uma bruxa que foi queimada pelos moradores da cidade há muito tempo, mas corri o boato de que ela ainda estava por aí. Despedi-me daquele homem e segui caminho pensando comigo mesmo que em breve ainda verá pessoas que acreditam nessas coisas. Chegando em casa, Arrumamos tudo e nos instalamos. Deixei meus cachorros correrem. A noite chegou e eu trouxe meus cachorros para casa. Fechei todas as janelas e todas as portas e fomos dormir, pois planejávamos ir para um lugar próximo no dia seguinte. Mas quando amanheceu, barulhos estranhos começaram a ser ouvidos. Levantei-me e soltei meus cachorros. Eu me armei com o que encontrei e comecei a procurar o que era. Procurei e procurei e não olhei para nada, mas dava para ouvir todas as janelas batendo, que alguém estava correndo no telhado. Saí de casa com meus cachorros e pude ver uma espécie de pássaro gigante se movendo de um lado para o outro e rindo enormemente. Corri e disse à minha esposa que agarramos a criança para protegê-la. Mas de qualquer forma, eu continuei ouvindo ele se atirar nas janelas até que depois de um tempo ele bateu a porta e uma voz foi ouvida dizendo deixe-me entrar, quando de repente ouvi meus cachorros se soltarem. Comecei a ouvir uma grande comoção, mas me assustou tanto que resolvi não olhar. A noite toda apareceu uma eternidade ouvindo o escândalo que causaram, pois pude ouvi-los brigando. Quando surgiram os primeiros raios de sol, tudo estava completamente calmo. Foi quando decidi sair e olhar e vi algo que fez meu sangue gelar. Eu vi meus cachorros esfolados pendurados em uma árvore. Voltei para casa, peguei meu filho e falei para minha esposa que partiríamos naquele mesmo dia. Entramos no caminhão e fomos para casa. Desde então não gosto mais de ir a fazendas ou cidades. Eu tinha 15 anos na época e meu irmão mais novo tinha 8 Tínhamos acabado de chegar em nossa casa por volta das 23 horas, após uma celebração de uma padroeira. Nossa mãe estava nos esperando na porta, que nos repreendeu por chegarmos tão tarde. Explicamos o motivo e, de repente, nossa irmã mais nova, de um ano e meio, começou a chorar. Ouviu-se um vento empurrando a porta que ficava na cozinha da casa. Minha mãe ficou um pouco mais nervosa. Tanto que meu pai lhe pediu antes de ir trabalhar para borrifar a água de Santo Inácio de Loyola por toda a casa, cobrindo tanto as portas quanto as janelas. Lembro-me de terminar a garrafa inteira naquela noite, por volta das 12 horas. Deitamo-nos para dormir. Meu irmão e eu caímos exaustos. Dessa vez, minha mãe, sozinha, já deitada na cama com a menina, nos contou que ouviu um choro muito lamentável. O mais estranho nisso tudo é que se ouviam três tipos diferentes. O de uma jovem de meia-idade, o de uma velha e o de uma menina, que iam e vinham como se fossem guinchos de gato. Nossa mãe tentou nos acordar, mas sem sucesso. O quarto era praticamente compartilhado, apenas uma frágil porta de madeira nos dividia. No entanto, nunca respondemos pelos nossos nomes. Depois de duas horas assim, minha mãe nos contou que os barulhos finalmente pararam. Meus tios, que moravam na casa ao lado, também conseguiam ouvir esses barulhos. Naquela mesma tarde, quando eu estava saindo para jogar o lixo, encontrei dois trabalhadores de uma fábrica de ração animal, que ficava logo atrás da nossa casa. Como ainda não havia bar, foi muito mais fácil para eles passarem por ali. O fato é que conversaram comigo perguntando exatamente se tínhamos ouvido os barulhos da noite anterior. Eles me disseram que eram bruxos, que na noite anterior tinham visto como uma pequena bola de fogo parou no canto de trás do nosso quarto, enquanto uma de tamanho médio circulava freneticamente pela casa, assim como o maior que cercava nossa casa. Eles conseguiram presenciar esse acontecimento porque quando chegaram para trabalhar tinham apagado a luz elétrica. Tudo isso era visível à distância. Esses trabalhadores acabaram pedindo demissão pouco depois, e a fábrica até deixou de ter turnos noturnos. Não sei se por causa do que aconteceu ou por outra coisa. O que digo abaixo ninguém me contou. Aconteceu comigo e com alguns amigos. Sempre me considerei cético em relação a essas coisas, mas o que aconteceu comigo me fez mudar de ideia. E até agora posso garantir que as histórias de bruxas contadas são reais. Isso aconteceu em uma cidade perto de Plã, Querétaro. Meus amigos e eu fomos para aquele acampamento. A cidade ficava meia hora de caminhada. É uma cidade muito pequena cercada por floresta. Chegamos e nos instalamos. Passamos a tarde em um local cercado por um par de montanhas com uma mata bem densa e um riacho na base das montanhas. Tarde da noite, avistamos as estrelas em algumas pedras próximas à cachoeira que formava o riacho. De repente, vimos uma luz na colina à nossa frente. Desligamos as lâmpadas acreditando que poderiam ser caçadores ou exploradores. Ao contrário das histórias mencionadas aqui, esta luz não era uma bola de fogo. Era mais uma luz quase azul. Acendemos uma lâmpada e de repente luzes semelhantes apareceram por toda a colina. Contamos cerca de 15 luzes semelhantes. As luzes começaram a descer e subir a colina com uma velocidade surpreendente. Foi quando começamos a pensar que eram bruxas. Um dos meus amigos pegou sua faca e correu em direção à cidade. Conseguimos vê-lo até o dia seguinte. Nós que ficamos entramos na tenda que ficava a uns 10 metros do riacho. Estávamos assustados, mas atentos ao que acontecia lá fora. Não demorou muito para começarmos a ouvir risadas femininas que se transformavam em risadas. Era como se eles estivessem zombando de nós. Eu não acreditei no que estava acontecendo. Ou melhor, eu não queria acreditar, mesmo tendo plena consciência do que estava acontecendo. Sem ouvir mais nada e jamais confiantes, o sono nos venceu. Na manhã seguinte procuramos rastros onde havíamos visto as luzes, mas não encontramos nada. Pegamos nossas coisas e saímos daquele lugar. Em Arroio Seco, Querétaro. As meninas não são bem-vindas lá, principalmente se forem pequenas. As bruxas abundam lá. Você pode ver onde eles vão de colina em colina à noite. Nas férias, uma tia foi visitar meu primo de três anos. Desde que a menina chegou, ela não conseguia dormir. Eu chorei e chorei. Na última noite que passaram lá, foram dormir. Coincidentemente, a menina adormeceu. Minha tia aproveitou para descansar um pouco. De repente, do nada, ele acordou. Ele percebeu que o escapulário que ela usava estava quebrado. Quando ele queria se mover, ele não conseguia. E a voz dele também não saiu. Quando ela virou a cabeça para ver a garota, algo ou alguém a estava arrastando para baixo. Eu fiz um para o outro. Ele começou a orar e confiou a menina a Deus para cuidar dela. Quando isso aconteceu, ouviram-se farfalhar no teto e bater de asas quando eles saíram. Minha tia conseguiu se mover e rapidamente agarrou a menina, examinou-a e viu que ela tinha hematomas por todo o corpo e sangue no umbigo. Dizem que as bruxas sugavam o sangue dele. Há cerca de cinco anos eu morava em uma casa antiga, mas não era no campo, mas sim na cidade, a cerca de um quarteirão e meio. Restava uma enorme quantidade de árvores puras e vegetação que estava desabitada há muito tempo. Tudo começou da seguinte forma e foi espontâneo. Durante cinco dias ouviram arranhões no teto, como se algo estivesse andando acima dele. A casa era feita de porcelana e estanho, então dava para ouvir os arranhões constantes na parte de estanho. Depois de cinco dias, por volta das três horas, uma senhora muito desafinada começou a cantar e ria continuamente de uma forma grotesca, que podia ser ouvida acima da casa. Minha avó. Com quem eu convivia bravamente, saiu para o pátio da casa e começou a xingar e começou a mexer no telhado de zinco com a vassoura. Fiquei longe da porta, pois estava com medo e não entendia o que estava acontecendo. Entramos em casa e aquela coisa começou a arranhar o telhado com mais força. Uma sombra podia ser vista, enorme e predatória. Aí, aparentemente alguma coisa começou a machucá-la. Desde então ela começou a gritar de dor e por volta das 5 horas ela foi embora. Minha avó me disse de manhã que era uma bruxa. Siga-nos, inscreva-se e compartilhe no YouTube. Isso me ajuda a continuar com esse projeto. Dê sua opinião. Na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência. Até o próximo episódio. Histórias macabras latinas e muito mais.